0: Hello， 我是雅琴，欢迎来到开心健营养读书会。这样讲一讲，我们也把蛋白质、脂肪跟维生素 A 也讲完了耶。哦，还不错，蛮好的。所以今天要讲了是另外一个新的维生素喽，也是我们最常见的，就是维生素 B。哔哔哔哔哔哔。所以十点半啦。我们准备开始喽，各位同学们，请翻开你的这个《吃的营养科学观》好、哦，第七十八页。所以，我们今天要讲的呢，就是精致食物使维生素 B 大量流失。好、哦，我们先请，哎，慧明好不好？慧明来帮我们念一下，现代人。现
1: 代人，维生素 B 有十五种以上，但现今的食品中却少得可怜，几乎每一个人都摄取不足。若门博士说，在从前，连穷人的食物中都含丰富的维生素 B， 他们的营养比现在最有钱的人都好。维生素 B 严重缺乏的原因很多，从前人们所吃的面包、麦片等食品都含有。维生素 B 骨类所制成，因为没有冰箱及罐头，水果及蔬菜也不多，主要的食物是面包。至于1862年发明的精辗谷类的机器，其中大部分的营养就流失了。以前唯一的糖是含丰富的维生素 B 的蜜糖，现在精致的各种甜食和糖果的消耗消耗量增加到惊人的程度，但原有的。营养都失去了，而且很容易被破坏，使维生素 B 不足的情形更严重。从前我们的食物中没有任何营养被抛弃，而现今供给我们的热量的食物经过了精致后，原有丰富的养分大多被抛弃，剩下三分之二却极少营养的部分。此外，现在人缺乏运动，食量也比主妇们。的时代们少。七十年前，男生呃男人男呃男人每天所需要六千到六千五百卡路里的食物，女人需要四千到四千五百卡的卡路里。现在男人平均只要两千四百到两千八百卡路里，而女人仅仅只要一千八百到两千两百卡路里。使用全卖面包及呃，麦片的好处在第一次世界大战期间可以看得出来。当时由于粮食短缺，丹麦政府因禁止碾膜谷物，因此使得丹麦人的营养获得改善，死亡率降低了百分之三十四，癌症、糖尿病、高血压、心脏病及肾脏病等的罹患率也显著下降，人民的健康大为改善。在第二次世界大战结束后，英国政府只允许对谷类、消加在黏膜，人民的健康也同样获得或同样有所改善。虽然英国人的饮食缺乏了多种营养，根据调查，在这段时间，全民的人呃，全国人民的健康仍然维持良好的状态。现在我们的面食经过加工精致。人们的日常饮食中不再含有丰富的 B 维生素 B。事实上，只要有四种食物含有维生素 B： 肝脏、酵母粉、小麦胚芽及米糠。有些食物中的某一两种的维生素 B 含量高，却不足以供应每日所需的分量。好
0: ，到这边，谢谢惠敏。好来<对>、呃，第一句哈、哦，七十八页有一个维生素 B 有十五种以上。这个要画一下哦，然后几乎每一个人都摄取不足，所以它的开头就是现代人多数都缺乏维生素 B、哦、这本书已经超过二十年了，所以二十年前他就写成这样，到现在也并没有做到改善，所以你就会发现到说，现在的人其实真的很缺 B、哦、所以肝脏的问题大部分都不太好。然后再来呢，就是。79页第二行，食用全麦面包及麦片的好处，好，其实就是可以增加我们的一些维生素 B 哦。那维生素 B 会包含的哪一些呢？就是在第一二三一二三第三行下面，死亡率降低 34% 癌症、糖尿病、高血压、心脏及肾脏疾病的罹患率也跟着下降。这些其实讲的就是跟 B 群有关的会发生的症状，所以你看 B 群缺少了，它其实涵盖的一些慢性病其实很广，各位有发现哈、哦？那其实这些呢，其实进而它去延伸出来的都跟我们的肝脏是有关系的。然后在最后，呃，第三行的的第三段的第二行。只有四种食物中含有维生素 B： 肝脏、酵母粉、小麦胚芽及米糠。所以你会发现，说维生素 B 其实它的食物来源其实很少。那很少之外呢，我们现在的呃，现在这个年代呢，又因为我们的精致食物，然后去加工，然后去做处理，哦、所以你们看，他们他刚前面有讲到说。在七十年前、啊、男人一天需要的卡路里会到六千呢。可是现在呢，男人平均就带两千五、两千左右所以足足降低了三分之一。那女人呢？女人本来是要四千，现在也才到一千八，不到两千。其实女生一般来讲，我们平均每天消耗的。热量像我自己在测量，我大概在 1,300 左右，基础代谢。我看每个女生基本上都在 1,200 有些到 1,100 或者是 1,000 1,000 多一些些，还不到1一0一这样子哦、喔。但是通常都会超过 1,000 啦，可是也没有到 1,800 这么高哎、欸，我很少看到女生会到 1,000 千一千八那种，除非她的体重比较重。那因为你的体重重的话呢，你所消耗的热量就会比较多，好、哦，因为你循环代谢比较吃力啊，所以相对的它的热量就会比较高，所以，大口冷看不结这个是事实哈、哦。有没有谁现在觉得很天气很热？哈哈哈哈玉云自己讲哈哈哈哈。好，那这个有点不太一样，就是哈、哦，我的意思就是所谓的不怕冷的意思就是，假设人家都是。穿长袖了，然后你还觉得说，哎，不会啊，我还在流汗呢、啊。哦，那这有时候其实你就要稍微考虑一下，是不是你的代谢还有你的那个循环呢、啊？吼、哦，不是不太好的。那有一些人他是呃循环不太好，他就会手脚冰冷。你知道我们家老二吼、哦，现在是小学四年级，他很可爱哦，他就说他在他们班上啊，好像不太怕冷呢、欸。因为我们家其实老二算是我们家里面最瘦小的，哦，他很体重很轻哦，他现在才十几公斤，好像已经130 40公分了，他也才十十九公斤吧，好像不到二十，算是在他们每次做体检，就是开学检查，我们家老二，我们家三个基本上都是那个体检卡回来都是写都是会勾过轻就对了这样子。所以，我们家老二其实他算是比较娇小型的这样子，可是他就说他在班上，像冬天要来了啊，然后他就说他比较喜欢就是那个夏天，然后他就说冬天他觉得比较冷，他是比较怕冷的人哦。然后我就问他说，你要去知道自己是属于比较怕冷还是属于比较怕热？你去看，你就是身体的反应。像我也是比较喜欢冬天，因为我觉得冬天对我来讲比较舒服。我在夏天走一走路，我就很容易流汗，所以我比较不太喜欢夏天啊。我不知道各位你们是怎样吼、哦、啊？有一些人是很怕冬天，因为他觉得冬天呢就是会很冷，冷到会有点刺骨，不太舒服这样。那其实这就像中医讲的，有点像是你的身体是 l i 的，还是是比较燥热的？这跟每个人的体质它是有一些些相关联的哈、哦。那我讲一下我们家老二小学四年级的那个，他就说，每一次在冬天在在学校上课的时候呢，他手的温度都比同学来得热。然后我就说你怎么知道？他说因为我会拿我的手去握同学的手，然后我就发现连男生的手都比他还要冰冷。我就问他说你知道为什么吗？他说他不知道。他说是不是我比较不怕冷？我就说不是，是你的循环代谢很好，就是你身体的血液流动很好。所以各位，你可以先去观察一下你自己哈。如果像现在这样的天气，哦，或者是说，哎、欸，你其实身体并不冷，哦，我现在讲的是冬天的情况啦。哦，当然不一定，如果你是循环不好的人的话，你夏天也会发生哦。就是你可以去观察一下自己哈，你是否常常会手脚冰冷。那手脚冰冷的话呢，你就要去注意一下喽。你的循环、血液循环可能没有这么的快速。因为正常来讲，如果新陈代谢好的人的话呢，他的手脚是会温暖的。所以像我自己之前也是容易手脚冰冷，虽然身体穿的外套吼是保暖的，可是手脚是冰冷的。所以如果你的循环代谢是正常的，正常来讲的话呢，你冬天呢、啊，除非你穿太少，不然的话你不太会手脚冰冷。好，所以各位可以去注意一下，然后顺便提醒一下各位，就是冬天现在慢慢变冷了啦，所以你们起床的时候啊，不要这么快的起身，稍微让自己的血液循环好一点。上次好像是凤玲有问到说，就是朋友早上起床的时候会有点头晕嘛，会有点头晕目眩这样子然后我就是呃，最近我有在看一个韩剧，叫做。机智的医生生活，好、哦、啊，他其实讲的大部分都是在开刀，就是在看一些特殊的的症状。它里面其实有讲到了另外一个，就是说，不是只有，不是只有我们刚起床的时候，你会觉得头晕目眩，有时候你会觉得双脚四肢无力。那它里面就讲到了一个原因，他说为什么我们早上刚起床的时候呢，我们会有这样的？这样的一个身体反应，就是因为我觉得他讲的比我更仔细啦。他就说，我们正常在睡觉的时候呢，身体是横的，对不对？所以你的头跟你的脚，好，跟你的身体，就是你的心脏，它是平行的，好，它是在同一条线上面。所以这个时候呢，血液循环呢、啊，你会发现我们的人啊、器官啊，你在睡觉的时候，它会开始慢慢的变比较慢。所以睡觉的呼吸。次数比较，呃，比较深沉一点，跟比较慢一点。如果像我们现在是醒着，我们现在在讲话，在正在生活日常这样子动来动去的时候，我们的呼吸是比较快一点的。可是如果你在睡觉的时候，所有的器官啊，还有包含你的呼吸呢，哦，它是会慢慢的去沉下来。所以这时候人体会有一种那个保温的这种功能在。所以我们在睡觉的时候，有时候比较怕冷，就是因为。你所有的器官都在休息了，所以你的体温也会跟着慢慢的比较下降一些哈。那他讲的意思就是说，今天呢，我突然本来是平行的，我突然起来了，好，假设这个是我的头部，我突然这样起来了，你的血液啊头比心脏还要高，所以你的血液打不上去，所以这时候呢，他就会有点头晕目眩，头晕目眩，头晕目眩这样子。好、哦，那如果是脚呢？你的脚如果直接就往下了，好、哦，它也会没有办法这么快的就直接到你的末梢神经，所以它这时候也会有脚麻或者是手酸。我不知道各位有没有一个经验，就是趴着睡觉的经验，以前应该有吧？你会发现趴着睡觉起来的时候，你的手会麻呢，应该都有这种经验吧？好、哦，所以这个就是我们讲的，就是血液循环不好的地方，哈、哦，所以。我们现在讲的是《吃的营养科学观》的第七十九页，然后七十九页的第二行到第四行，它里面就讲到说，呃，为什么用全麦面包跟麦片的好处，它可以降低死亡率百分之三十四，跟癌症、糖尿病、高血压、心脏还有肾脏疾病是有相关的。其实这些跟 B 群就是有相关的，所以我在讲的就是身体的新陈代谢。所以上礼拜有跟大家讲说。新陈代谢就是我们讲的 B、C、钙这三个营养素，那其中一个很重要的营养素就是 B 群，好，原因就在这边这样。所以各位现在冬天起床的时候，记得就是让自己的血液循环，让你的心脏有一点点的时间去打到你的头部跟你的末梢神经，好，所以也可以稍微动一下，或者是扭一扭这样子吼，会对你我们的四肢来讲会比较，呃。就是恢复体温跟血液循环会比较快，这样子好。所以，我们接下来要继续接着念，就是七十九页的后面那一段哈。原龙床内的细菌能合成维生素 B。哎，等一下来掉，原龙等一下哦。我顺便再讲一下哈、哦，为什么 B 群这么臭呢？因为它是上面有讲到说哈，只有四种食物含有维生素 B， 肝脏、酵母粉、小麦胚芽跟米糠。其实大部分的吃的维他命 B 都是来自于酵母，那酵母其实它需要发酵，所以你会发现为什么维生素 B 我们吃下去会有一种怪味道，然后有时候你上厕所出来的时候呢，它也会有一种尿味，就是阿尼亚那种味道比较重一点。因为大部分呢，酵母它含有维生素 B 的营养成分是最高的，通常是很高的啦。然后再来就是小麦胚芽、啊，所以建建议大家吼、哦，如果你要吃一些面包、吃一些土司，你尽量选择全麦或者是谷类。然后再来米糠，也类似我们讲的就是糙米，所以有一些什么黑黑糙米啦、糙米啦那种，就是五谷杂粮米呀、啊，建议大家可以多吃，因为这些里面它就是含有丰富的维生素 B。那肝脏的部分我比较不太建议，因为肝脏的部分跟我们上一次讲的就是那个器官，所以各位有没有喝过一种汤叫做下水汤、哦？它是用三种不同的器官去煮出来的汤、哦，那就是偶尔喝可以啦，你可以尝一下、哦，可是像一般的器官，人家不太建议吃，就是因为，哦、它通常就是拿来做排毒的,的,的功能这样子，哦、好，那元龙麻烦。
2: 肠中有益细菌所合成的维生素 B 可能是最重要的来源，但数量无法估算。饮食缺乏维生素 B 的人之中，有些人的血液及尿液中含有维生素 B， 证明肠中的细菌可以大量制造某些维生素 B。这当这些细菌被破坏时，血液及尿液中的维生素 B 也随之消失。但是也有些饮食中缺乏维生素 B 的人，在他，的血液及尿液中有只有少数甚至没有维生素 B， 原因尚待研究。乳糖对这些细菌的生长最有利，但还需要适量的脂肪，因此不要不不吃牛奶或脂肪是很危险的。如果不用。硫胺等药剂及抗生素，如链菌素及金，叫、就是、什么？菌<咳>素将无完全破坏这些有益细菌，除非在饮食中补充能促进这些细菌大量生长的食物，例如。酸弱，否则即出现缺乏多种维生素 B 的状况。这种美国人认为是新兴食品的酸弱，几世纪以来从土耳其到北欧、冰岛及中国都有。一向由宾州大学及哥伦比亚大学医学院的辛尼卡博士。所做的研究指出，长期食用酸落可使粪便中仅存这些有益的细菌。人体中有所有的细胞对维生素 B 的需求都是一样。例如，将一只营养良好的动物宰杀之后，分别研究它体内各个器官组织，会发现维生素 B 平均分散在组织内。相对的。营养不良的动物体内所有的组织都同样营养不良。通常，组织对其他各种生物的需要量并不相同。罗杰·威廉博士指出，所有的细菌对维生素 B 的需要量完全相同。在发现异状之前，健康可以可能已经严重受损，但并不会。维，并不是维言耸听，缺乏维生素 A 时，只是一种器官出现症状，例如眼睛缺眼睛而缺乏维生素 B 时，会使整个身体退化，甚至一病不起。成年人很少出现这种情况，但是在青少年的身上却屡见不鲜。威廉博士也指出，必须等到维生素。第一，极度缺乏时，某些细胞才会出现明显的损坏现象。例如，当一个人健康情况欠佳时，可能会减少运动，增加睡眠与休息的时间，身体多数的细胞活动量也减少，对维生素 B 的需要的力量相对的减少。只是一刻都不能停止跳动的心脏，秩序。工作者，因此维生素 B 严重缺乏时，所有的細胞都同样受损。首先出现異状
0: 的一定是心脏。好哦，谢谢元荣，到这边就好了。好，来七十九页的第一行，肠中有益的细菌所合成的维生素 B， 可能就是最重要的身体来源。那维生素 B， 各位可以写一下哈，它是水溶性，就是它是水就能够吸收的，所以相对的，只要有水呢，它也会被带走。所以呢，它第二行有写说，哈，血液及尿液中含有维生素 B， 这都是我们维生素 B 是水溶性的。那有时候我们在吃维生素 B 的时候啊，你会发现上厕所的时候尿液会比较黄，那代表着你的身体已经,经吸收了维生素 B， 然后呢，经过身体的器官去做处理之后呢，才会到我们的那个那个膀胱，然后流出来才会是黄色的，那代表着其实你身体在吃这个的时候，它是有吸收维生素 B 的，可是相对的呢，就是。通常吃完维生素 B 上的第一第一次的厕所会比较晃，后面再呢就除非你有补充，不然的话呢就会越来越恢复正常的那种颜色这样子哈、哦。所以他要讲到就是你有没有发现肠中有益的细菌？这个的意思就是呢，你的小肠好不好跟你的维生素 B 的吸收有关。七十九页的倒数第四行。所以小肠要健康，因为小肠是负责做吸收的。小肠是负责做吸收的。那小肠负责吸收的，就是我们讲的维生素啦、矿物质啦，好、哦，还有一些其他的营养成分在里面。那纤维是不被吸收的，所以纤维呢，它有点类似像是在肠子里面铺一层草皮。然后去吸收一些好的，或者是不好的，大部分会帮忙处理不好的啦。然后纤维呢，它可以吸水溶性，也可以吸脂溶性，所以它会慢慢的挤压、挤压、挤压，然后挤到了我们的大肠，就变成粪便，然后把它排掉。所以你的小肠如果很多坏菌，就是一台公车里面坏人比较多，那好人就不好生存。所以呢，你我们的肠子呢？其实很长哎，我们的肠子我印象中有九公尺，小肠的部分哦，所以你要让你的肠子能够干净的，其实这个是需要长时间累积的哦。所以你每天吃的食物呢，它都会影响到你身体的一些部分哦。所以在八十页，好、哦，我们现在在导读《吃的营养科学观》第80页，第二行吧，应该算第二行。如果服用一些就是硫胺类的药剂及抗生素，其实你只要吃药啊，它就一定会破坏我们身体的好的细菌，就是有益菌。有益菌就有点类似我们之前在广告上面，或者是我们听过什么比菲德氏菌啊，什么热氏感菌，就类似这种东西就对了啦。好，其实所以身体的细菌有些是好菌，那好菌呢？如果你的肠子有这些好菌，它就可以帮忙去吸收我们的维生素 B。可是你会发现、哦，哈，为什么现在的人大部分都缺乏维生素 B？ 就是因为第一个摄取量太少，这是第一个原因。所以你可以在七十八页，它有写一个现代人多数缺乏维生素 B， 你可以写第一个原因是因为摄取量太少。第二个就是吃药成性，就是习惯吃药了。那你只要吃药，基本上它就会很容易去破坏我们身体的肠子哦。等一下，我家的狗很很开心啊，很开心嘞、欸。所以第一个就是为什么我们现在的人肝脏它还算是我们的癌症前十大哦，甚至可以排在前三名哦，因为第一个就是。我们摄取量，我们要能够照顾我们的肝脏。其实肝脏所需要的最主要的成分，除了是蛋白质之外呢，它还有另外一个最重要的就是 B 群。那第二在就是像我们上礼拜讲到的，就是我们生病了，通常第一句话都是问对方说：“那你看医生了吗？”哦、或者是，<笑>我记得我前两天还前几天还跟袁隆讲说，现在的人呢，通常都是问的对，通常都不会问对方说，那你有没有多喝水？你有没有多睡觉？你有没有多休息？我们都是生病了就问，对，都
2: 是在
0: 问说你吃药了吗？对啊，你说,你說那你今天吃药了吗？你今天吃药了吗？<笑>各位，你今天吃药了吗？<笑>为什么我们都是这样问呢、啊？你今天吃药了吗？精神病
2: 才要这样
0: 子，你今天吃药了吗？所以这就是为什么我们现在。嗯，呃，身体会有很多的慢性疾病的原因也在这边哦，因为我们被训练成，就是被教育成说有病就去看医生。那医生以台湾的健保的方式来讲的话，他通常都是配药给我们，所以你有我们会有一种经验，就是你很少去看医生不拿药的，真的很少，大概一只手数得出来吧。哦，通常不开药的医生他应该也经营不久啦。哦，因为。台湾的健保规定就是你要开药，我们才会有健保给付嘛，这样子哦。所以，然后再来就是八十页的乳糖对这些细菌的生长最有利，还需要适量的脂肪。所以呢，我们想要补充一些益生菌啊，它是需要有一些乳糖的，它是要有一些糖分，它也要有一些适量的脂肪的。所以，我们想要能够改善我们的小肠，让我的肠子能够吸收的更多或者是更健康啊。也不容易。像上次也跟大家说，我们不管吃任何东西，你从嘴巴再经过食道，然后进去的第一关叫做胃酸关。那很多东西都是胃酸关，你要先思考说，你先不要求说你吃这个东西它对身体的功能还有帮助多少，你先想一想它胃酸过不过得去。只要跟吃有关，它的第一关通常都是胃酸关。所以呢，包含我们想要补充的益生菌，或是有些人想要用补充一些喝的葡萄糖胺，好、哦、像什么维古力什么一些的东西，你要先想一想胃酸过得去吗？因为它如果胃酸过不去，基本上它是吸收不了这些东西的。所以去研究跟去了解，我觉得很重要的原因，就是因为我才会知道说我吃的这个东西它的效果在哪里，而不是说呃，哎，好像有感觉，或者是只是听人家说这样子哦。所以第一个要先能够过的是胃酸，然后再来这个糖里面。为什么我们喝的养乐多都甜甜的，或者是你去呃便利商店买一些就是那个比菲多吼、哦，它其实里面都是有一些糖分在。主要是因为这些细菌它需要糖分，它才能够活得下来，它才是活的，它就不是死的。吼、哦，死的它就没有办法呃帮助我们，然后可以做一些就是抵抗力啊、免疫力啊之类的这样子。好。然后再来八十页的最后一行，维生素 B 呢极度缺乏的时候，某些细胞才会出现明显的损坏现象。想跟大家讲的这个部分就是我们的肝脏。这个的意思就是，为什么一个人就是健康欠缺的时候，他会增加睡眠跟休息？因为你的肝累了，你就一直想要想要想要睡觉，想要休息。所以各位，你身体觉得很疲累，你一直想要睡觉。那个不是你身体有毛病，那个有时候是，你真的需要休息，只是因为你要工作，因为你要上班，因为你要做事，所以你不能休息，所以这个时候呢，你的维生素 B 相对的你需要的量就变得很多很多，然后如果你又没有分次，少量多次的去补充，你就会像最明显的就是很容易长肝斑呐、啊。哦，长肝斑跟年纪没有关系哦。有时候如果你太累了，这边哈、哦，就是颧骨这边就会容易长肝斑。那肝斑有时候你没有办法做处理，是因为它是由你的肝脏发出来的，那代表着你太累了。所以如果真的很累的时候啊，有时候让自己找个机会或找时间让自己休息一下哈、哦，我觉得都是好事。你说你你说一定要睡着吗？没有，你就算躺着休息，其实。也是在做修复哦，这样子多多少少还是可以得到一些休休息啦，这样子。然后再来就是呢，首先出现异状的呢，如果你维生素 B 严重缺乏，首先出现异状的就是心脏了。好、哦，这个还蛮严重的哈、哦，所以为什么说不要小看这些我们食物来源的这些营养成分？因为就算你不知道它会影响到我们的心脏，可是它还是存在的。哦，所以我们去学的这个原因，就是因为可以让自己知道说我现在身体有什么样的状况，我要怎么样去补充。哦，心脏是我们所有人体生命最重要的第一个器官，所以包含我们成为受精卵的那一刻起，先发育的也是心脏，所以心脏很重要。这样子，好，那我讲到的就是维生素 B 缺乏的时候，细胞会出现某种损坏现象，这就是肝脏，因为肝脏没有神经。肝脏没有神经，好、哦，所以呢，你的肝脏通常呢，它是不太会痛的。那肝脏没有神经，它不太会痛的时候，所以当你发现了你有肝癌，或者是你身边的人有肝癌的时候，你大部分听到的都是蛮严重的默契了，就是对。所以我通常听到人家得肝癌后、哦，就是心里就会有一个底了，就是它不是大好就是大坏。就是如果他可以全面的改善他所有的饮食习惯，跟他的生活作息，还有调整他自己的工作压力，那他的肝就会越来越好。可是如果他今天没有办法的话，嗯，所以讲一件事情哦，就是其实昨天我陪我妈去看那个肝脏科，然后我们在看肝脏科之前，因为各位应该有听过，我妈其实大概在这应该算。一个好消息也算一个坏消息啊！你们想要先听好消息还、啊、是想先听坏消息、啊？好，为什么我讲这个话？就是因为好消息哦、呃。有一个，我我先讲另外一个另外一个笑话、哦、有一个年轻人呢，到了四十岁呢，他也是穷困潦倒，然后他就去算命，他就问那个算命先生说呢：“算命先生，请问呢、啊，我这样穷困潦倒啊，我还要到什么时候我才会让自己大富大贵？”上面先生都跟他讲说，哈，嗯，我帮你稍微算了一下，哈，有一个好消息跟一个坏消息，你想要听哪一个？那个少年就说呢，四十岁的少年就说、哦，我先听坏消息好了。他就说呢，从现在开始，四十岁你会一直穷困潦倒到你的老老年生活这样。然后那个四十岁的男人就讲，哈，真的很很不好哎、欸。那好消息是什么？上面先生告诉他。好消息就是，四十一岁开始，你就会习惯了，所以，所以他也不会有其他太大,大的变化。好，那我讲一下哈，我妈那时候她去看的时候，是因为我妈大概在，应该快要十三年了吧。我妈大概在十三年五十出头岁的时候，她有一个淋巴癌长在脑部。所以，我妈大概在五十五十岁左右的时候呢，五十出头岁的时候，我妈就开过脑部的刀了。可是，她并不是脑瘤，她是淋巴瘤。那跟各位讲一下哈、哦，淋巴瘤是走全身的、哦，所有的全身的。那你走全身的话呢，它的肿瘤长在哪里就不一定。那刚好我妈的肿瘤是长在脑部，所以我妈那时候就是去追踪。然后这十多年以来呢。就是我妈都有去看那个脑瘤的林医师，结果呢，我爸在前两天他就带着我妈去看林医师的时候呢，那个林医师就告诉我爸说，那个妈妈她的淋巴瘤基本上已经就是康愈了，就是已经稳定了，恢复了，基本上已经过去了。好，他们一。医院讲的就是，就是他已经离开，就是已经过过去的意思，就对了哈。所以基本上是稳定下来的，就不太会再有什么其他的、其他的状况或者是什么。所以代表着这十几年来啊，呃，这位医生帮我妈很大的忙。所以我妈呢，在调理身体的时候，再加上配合医生的治疗，所以我妈的这个淋巴癌呢，控制的非常的好，基本上已经到呃不太。呃、嗯，听起来的意思像是医生说不太会再复发了。可是另外一个坏消息就是呢，他说妈妈看起来有肝癌，因为他帮我妈做抽血检查的时候，他说癌指数很高，但是呢又不是淋巴癌造成的，然后也不是什么其他器官的癌症的一些问题在，所以他就说有可能有肝癌。所以我昨天其实就陪了我爸妈去医院，然后我就问了那个医生说：“那如果我妈她确定肝癌的话，要怎么样处理？”然后医生就告诉我说：“告诉我和我爸说，我们比较建议的是开刀。”他说：“淋巴癌跟一些乳癌啦、肺癌啊，处理方式不太一样。通常呢，我妈在前面十几年处理的方式叫做化学治疗。”那化学治疗的意思就是呢，它比较偏向的就是，比如说化疗、标靶、打针、吃药，好，就是这种，这种叫做化化学治疗。那一般的另外一种，他说肝癌的治疗方式呢，就跟我们其他的癌症有点不太一样。他说比较偏向的就是像开刀处理，所以比较偏向的就是侵入性的那种。他说：“因为这种，如果你没有开刀把它割除的话呢，它的复发跟扩散比较容易。那你如果只是单吃靠化疗、靠吃药，你变成的只是控制，可是控制呢，就不是我们能够控制的了。所以他就讲到说，肝癌其实有时候要处理呢，它比较偏向的就是这种物理，就是就是开刀的方式去做处理，这样比较会根除。”哦，那还有那时候我就跟我爸讲，因为我爸有点担心我妈的年纪跟身体状况，所以我爸本来不太、不太、不太希望我妈开刀。我就跟我爸说，肝脏是没有神经的，而且肝脏呢，呃，基本上如果你没有把那个肿瘤割除的话呢，它确实很容易复发，而且本来是一小部分，它变成全部。然后我又跟我爸讲了另外一个，我说我们的肝脏哈、哦，顺便跟大家讲一下，我们的肝脏呢，它是可以再生的。所以呢，有些人他会做捐肝的动作或干嘛的，其实我们的肝脏有二分之一， 2, 你的命就可以活下来了，就是可以用。那对，那肝呢，通常它会有个过程，就是我们讲的就是，你看我们讲一个维生素 B 它会牵扯到我们的器官，大部分就是肝脏。那肝脏呢，通常会有一个过程的现象，就是第一个就是脂肪肝，所以各位真的不要让自己的。脂肪率太高，体脂率太高，因为你的体脂率如果太高的话呢，很容易会在你的器官囤积这些脂肪。那第一个就是会先产生脂肪肝，脂肪肝,肝接下来会有肝炎，你的肝指数会开始慢慢的往上。所以如果你的肝指数是往上的，代表你的肝脏有点发炎喽，好、哦，所以它是有点肝炎的。那肝炎接下来呢，它的下一个步骤就会变成肝纤维。哦，就是有点空洞了。各位有吃过蔬菜吧？就是空洞，纤维就是有点像网网状型这样子空洞了。那等到肝纤维的下一个步骤呢，它就會变成肝硬化，就是已经变成快要坏死了这样子。肝硬化，然后接下来肝硬化再往下呢，就会变成肝癌。所以其实呃器官它在恶化的过程当中都是有一个阶段的，只是你有没有去注意到它？那可不可以逆？以医学的角度，你要等捐肝，就是或者是开刀把它做去除，或是做治疗。医学的角度是不可逆的，可是我们学的营养呢角度是，你如果透过你平常生活的饮食控制的话，你可以得到改善。那改善到什么样的程度，也是看你自己。但是呢，它是会有好转的可能性在的。所以你是怎么样这么多年的累积形成的，你就可以。也是需要花很多年的时间累积，再慢慢的把它转回，变得就是用代谢的方式把它变好，尤其是肝脏哈。所以，我们不要拖到最后的那一期的时候，你才发现到，哎，原来我有末期的肝癌这样。那我妈目前的状况，其实她只是，我就问医生说，我妈在第几期？医生说他们不是用一二三四来讲，他们是用 A B C D， 所以她说我妈是在 B， 好是在二期。那也算是算比较前期啦，只是医生说问第几期没有太大的，嗯，太大的关系，是因为他说不管你第你第几期，你都是要治疗跟处理，所以他就讲说，我妈就算是第一期、第二期、第三期、第四期，她都是要处理的，所以不管是 A、B、C、D 哪一期，她都是要处理的这样子哈。所以我妈现在的状况就是，可是我听完之后，因为我还问了医生另外一个问题，就是我妈的这个肝癌的这个黑。黑肿瘤啊，就是恶性肿瘤呢，是不是转移？呃，我很担心，就是癌症它，呃，顺便跟大家讲一下哈，癌症通常观察期是五年，就是五年，如果它没有复发，或者是它控制的很好，那基本上呢，接下来的六七八九十呢，你我们可以比较安心一点，因为癌症不可怕，癌症可怕的是治疗跟复发还有转移。所以我很担心我妈是转移，然后我就问了医生说：“那她这个是转移吗？”医生说：“不是，这个是她原发性的癌症。”所以呢，就是每一个器官它在弱化的时候，就有可能会发生一些现象这样子哈、哦。所以我现在就是在等下次的时候，就是妈妈去做检查的时候，再跟医生做配合做治疗。所以我今天跟大家讲的这个营养的部分，并不是要大家不去看医生，也不是要大家都不去做治疗。我的意思不是这样。我的意思是，除了医生给我们的建议之外，我们可不可以做其他的事情，帮自己做一些，呃，调整身体的部分？因为昨天我就跟我爸讲说，如果这十几年来我没有让那个我妈喝就是优质蛋白素，我觉得我妈应该撑不久。好、哦，因为我妈其实她已经坐轮椅大概坐八年了，她其实在之前她那时候呃脑部长。讲肿瘤的时候，他其实有因为肿瘤塞住了血管，所以他是肿瘤造成的脑中风，所以我妈她才会坐轮椅。那如果在这一些年来，我妈是中中中左边嘛，左边就是控制右半边，所以我妈是右手跟右脚是没有力气的，是不能动的。所以我就想说，如果我妈她是长时间坐轮椅，然后她又是右半边都不能动，照理来讲，其实。身体状况其实不是很好，那你说这样的身体状况，他能够撑几年？我自己没有这么乐观呐、啊。可是我们很希望能够为家人多做点事情，所以我就一直跟我爸说，我要让妈妈能够补充一些养生的东西，能够调养自己的身体。所以，呃，前两天听到那个。淋巴癌的那个林医师告诉我们说，呃，我妈的淋巴癌其实已经过去了，我觉得还蛮开心的。这代表着我们在这十几年来让我妈调理身体的结果是好结果，这样子哈、哦。所以你说平常我们的饮食它会不会造，就是有一些累积？我跟大家说，真的会累积的，就是不要小看我们平常做的这一些小动作。你多吃一颗苹果，然后你多补充一些什么什么蛋白质啊，然后多吃一些蔬菜。你每吃的一口，你的身体都会吸收得到的哈、哦。所以我们现在所学的，其实就是养成一个好的饮食习惯，然后学会照顾自己的身体的部分，这样子好。那接下来就是再继续念我们的八十一页喽，可以请我们的有谁在呀、啊？雅文有在吗？我没有看到。好有
3: 有，有有在。亚
0: 好，那我们可以请你八十一页有一个维生素 B 缺乏产生之症状这边。啊。
3: 因为维生素 B 群同时出现在食物之中，一个人不可能单独缺乏某种维生素 B， 只是产生的症状及程度有别。以前的人认为脚气病是由于缺乏维生素 B1 所引起，癞皮病是有是缺乏烟碱素所引起。实验证实，食物中不含这两种维生素 B 的人，并不会形成这两种疾病。这些疾病是由于缺乏所有的维生素 B 所引起，但缺乏维生素 B1 及烟碱素的人，罹患的几率更大。测试维生素 B 是否充足最简单的方法是观察自己的舌头。健康的舌头大小适中，颜色呈粉红色，边缘平滑，没有舌苔，也不会陷落在牙齿之中。味蕾的大小一致，平均分布在整个舌面及边缘。观察一个健康的孩子，就可以看可以看到典型的健康舌头。维生素 B 缺乏时，等一下，维生素 B 缺乏时，舌头上会出现各种变化。首先是舌头前端及两侧的味蕾胀大，稍后会稍后会变小，甚至消失，使舌尖及两侧变得光滑，同时后面的味蕾不断变大。这些味蕾的外观扁平，像。<笑>像压扁了的蘑菇。当维生素 B 缺乏的情形更严重时，味蕾会长在一起，互相推挤，使舌头出现裂缝。舌头的中心先出现裂缝。若维生素 B 缺乏的情形过于严重，舌头上会变成蝕
0: 蝕好……好可以了，可以了。<笑><笑>你的儿子在呼唤你了，好可爱呀、啊！哆来哆。叫超大声的好，好来哟、哦。那个八十一页哈，维生素 B 群同时出现在食物中，所以一个人不可能单独缺乏某种维生素 B。这段话请画起来。脚气病是因为缺 B one， 癞皮病是因为缺乏烟碱酸。各位，烟碱酸呐、啊，还有叶酸呐、啊，哈、哦，这些其实它是 B 群，就是兄弟之一，好、哦，它是 B 兄弟之一。只是我们通常不太会去，呃呃，因为通常孕妇来讲的话呢，比较需要摄取的就是叶酸，因为担心其实孩子在受精卵要整个细胞分裂的过程当中呢，他的细胞分裂不正常，所以通常会补血，就是吃叶酸的这个部分这样子。其实叶酸也是 B 群兄弟之一，好、哦。然后再来呢，就是第二段测试维生素 B 是否充足呢？最简单的方法是观察自己的舌头，所以各位可以家自己可以看一下自己的舌头啊。你先看你的那个周围有没有齿痕。哦，你们要拿那个镜子自己去看啦。啊、哦，我我稍微讲解一下哈、哦。第一个就是你先去观察你的舌头那个边缘有没有齿痕。那它所谓的齿痕就是呢。你的舌头它有点肿，有点肿大，所以才会有齿痕。然后第二个再就是呢，你的舌舌头中间会不会有那个裂痕，像闪电一样？我给我我跟各位讲哦，你去看那个上夜班的人、熬夜的人啊，基本上齿痕啊又深又多条，真的那个闪电啊很很夸张。对，然后第三个就是你去看你的舌苔。有没有颜色？黄黄的还是白白的？舌苔？那有些人很可爱，他说我就用刷牙把它刷掉。好、哦，舌苔的那个白色啊、黄色的沉淀物是刷不掉的，因为那个是从你身体体内发出来的，那个有时候是刷不掉的。好，所以可以稍微就是看一下自己的舌头哦，反正你就照镜子嘛，刷牙的时候就哎这样子就可以了哈，就大概可以稍微看了一下，这样。然后如果有出现裂缝，有没有舌头的中心出现裂缝呢？就代表着吼八十二页，舌头中心出现裂缝呢，代表你缺 B 很严重哦。通常啊，舌裂很严重的人啊，肝脏都有点问题，就是会有一些，如果去做抽血检查啦，他可能就会有一些，比如说。三酸甘油脂的问题啦，胆固醇的问题啦，脂肪肝的问题啦，或者是肝指素的问题啦。通常你去做抽血检查的时候，会有一些这些状况。哎，我顺便鼓励一下大家，吼，你可以，我们通常洗牙是半年一次嘛，对不对？我建议大家，吼，做身体健康检查，那种抽血一般的那种指数检查，一年可以去做一次，跟子宫颈膜片检查一样，一年可以去做一次。吼，主要原因是因为你可以对自己的身体健康了解比较好。我为什么会这样讲？是因为我昨天陪我爸妈去看医生的时候，我觉得很庆幸，是因为我妈是在逼期，然后就发现的。所以昨天那个肝脏科的医生就跟我说，就跟我们说，呃，妈妈是在逼期。然后我就问我爸说：“你以前知道妈妈的身体状况就是肝脏有问题吗？”因为我妈其实没有任何身体的反应。哦，然后他的平常的生活表现也都一样，都没有不同，没有不好，也没有好，就都一样，一般般这样子。所以我们完全看不出来他的肝脏哪里不对劲。然后是呃，我们定期这十几年来定期带我妈去医院做定期的检查跟抽血，是那个医生看了抽血报告才跟我们讲说，我帮你们转到肝脏科，你们去做确认这样子。所以我觉得，昨天我就跟我爸说，我觉得很庆幸的，就是妈妈很妈妈很幸运，是因为她这么多年来，她有定期的去做检查跟追踪，所以她才可以算是早一些发现她肝脏有点问题。所以我也鼓励大家，就是我们现在都已经成年在工作了，不管你现在是几岁，好、哦，我觉得我们应该要了解自己的身体，所以我鼓励大家就是。至少一年去做一次抽血检查。那你问我说哪里有抽血检查？其实我记得慧明讲过，好像区公所可以吧
1: ？卫生所
0: 啦。哦哦，不好意思，<笑>哦区公所是办户口名簿。哦<笑>卫生所啦，对，好卫生所，或者是呃有一些诊所，或者是像是我记得那个政治老师他们旁边那个，好像是骨科吧，好像也有做抽血检查，对不对？然后啊，抽血检查的费用有时候不。不太一样吼、哦，好像卫生所是多少钱？我记得好像是五十块，是不是？五<克>啊吼、哦，所以还蛮便宜的。那有时候你可以问他一下说，说我的抽血检查有哪些项目？那我想跟大家讲，就是基本要有几个项目，就是胆固醇，哦、然后什么那个，<数>就是脂肪肝，对啊。肾脏啦，肝脏啦，血液啦，哦，你有没有贫血啦？血小板啦，白血球啦，红血球啦这些，然后还有你的胆固醇，还有你的三酸甘油脂这些基本的，好、哦，所以你不是抽完血就走了哈、哦，你要稍微了解一下你的这个血，它会检验出哪些数字报告，好、哦，不然的话你看不出来，也没有太大的太大的意义哈、哦，所以呢，建议大家就是一年呢可以做一次那个抽血检查。那我听到最便宜的就是那个卫生所五十块，那还有再稍微高端一点的，就是那种健检中心，就是健检所，现在都会有啦，只是平常我们没有去注意哦，因为它的招牌有时候都不会很大。那健检所我有时候问过的，它是说大概七百到八百，可是就比较完整，它就会包含尿液或者是包含血液。好、哦，如果有一些再更精准一点，他会要你做粪便这样子哦，啊，粪便就比较少了啦。然后甚至有些人去医院诊所，像我之前可能去看过皮肤科，或是有些人要考机车、汽车驾照，他们就会去诊所，那诊所也会帮忙做抽血检查，那个可能就是健保的那种有帮忙补助，可能就是三百块。好、哦，所以我鼓励大家就是可以去固定让自己找一个还不错的健检中心或者是诊所，好、哦、去做一下那个血液的检查，好、哦，就是可以让自己。了解一下自己的身体，也可以观察一下自己每年身体的变化，这样子，我觉得这是一个好习惯，所以跟大家稍微提醒一下，这样好。所以呢，我们今天就你先念到的是八十二页的这个第一第一行的部分，接下来要问各位有没有什么问题呀？今天有稍微讲到了一下肝脏、哦、因为其实 B 群、啊、它牵涉到的我们的器官最明显的就是肝脏，顺便讲一下、哦、各位知道肝脏需要的营养成分是哪一些吗？我们刚刚有讲到是 B 群嘛，对不对
2: ？对
0: 。对。哦，因为我曾经有也是陪伴过一个朋友、哦，哈，他就是被医生诊断出来说他又是肝纤维，然后再去检查说，哎，他又是肝硬化，然后顺便跟大家讲一下、哦，哈，肝指数正常应该是五十到八十左右，就是肝指数，好、哦，检查出来的数字大概在五十到八十，那我遇到的那个朋友呢，一个妈妈，她的肝指数那时候是到一千四，这是我有史以来听过最高的哦。所以那时候医生很担心他会有猛爆性肝炎。哎，讲到这个哈、哦，我顺便问一下各位哦，这个例子我有一段时间没有提了，我刚好可以趁这个机会跟大家分享一下哈、哦。我记得没错的话啦，我稍微写一下。那个妈妈呢很有趣的，那个妈妈很有趣的，就是哈、哦。我顺便跟大家提醒一下哈，我再次强调，看医生你真的要货比三家哈。因为我前两天其实也听了一个广播，就是各位不知道认不认识一个艺人叫做星星王子。那星星王子他是可以帮艺人或者是帮所有很多政商名流啦，他可以算出这个人的的运势跟流年的。所以呢，他其实在二零零。二零零八年到二零零九年那段时间吧，他有算出自己在年底圣诞节那个那段过程，他会有个大结，好，就是会有个结，就有个很大的结就对了。结果他那时候呢，因为他从小就生病，所以他那时候就，呃，就是。主播人就问他说：“采访的人呐、啊，刘轩就问他说，如果再给你一次的话，你会针对你那一年所遇到的大姐，你给自己下了一个什么样的结论？”星星王子就说：“我应该会让自己多听不同医师的建议，因为他说这样子的话，你才有办法去做更客观，资料越多，资讯越多，你才有办法做更客观的判断跟处理。”那星星王子那时候就是因为他只听了一个医生，加上他自以为自己对呃医疗也有一些了解，所以他就没有再去做其他的处理。所以当他遇到这件事情的时候，他只能够就是接受跟发生这样。那星星王子他发生的事情就是好像动脉，我我有点忘记那个专有名词了。反正最后的结果就是他的左脚是被截肢的。哦，所以他其实是身体是有一些残缺的部分，这样子哈、哦。所以我也要再次提醒大家，就是当你真的发生一些问题，身体有状况的时候，不要嫌麻烦，多去找几个医生，真的哈、哦。因为身体是自己的，好、哦，你总不希望断手断脚割哪里吧？哈、哦。所以如果可以的话，我觉得还是多问一些医医生会比较好。那我举一下我那时候遇到的那个妈妈那个例子，就是。他原本，他原本都在 A 医院 ，A 好、哦，写用红色的，人看不太清楚。我遇到的那个妈妈就是呢，她原本都是在 A 医院，然后看医生 ，A， 这也没水，等一下哦。嗯嗯嗯嗯嗯好了，然后他在 A 医院看医生的时候呢，我印象中啊，他去抽血，这个是抽血。那各位应该知道吧？你抽血跟看跟看报告，他会相隔一段时间，应该有印象哈。差不多一两
2: 个礼拜
0: 。对，可是呢，我不知道为什么这个妈妈啊，她抽血跟看告跟看报告都隔一个月。在 A 医院
2: ，太久了吧？他是抽什么东西
0: 啊？他是抽那个肝指数
2: 。他需要检验那么长的时间吗
0: ？就 A 医院的作业的那个流程呢、啊？好，所以呢，他只假设他九，他在九月七号，九月七号他去做抽血。我这样形容不太清楚。然后呢，他看报告是在九月二十一，然后他在 B 医院啊。因为他隔太久了，他要隔三个礼拜，所以我那时候都跟那个妈妈讲说，我说你再去找第二间啊，我说你不要等第一间，第一间真的太久了，我说你快点去找第二间。结果呢，他在第二间的时候呢，他是在九月十一，他去抽血。9月18看报告，然后各位你知道吗？他在 A 医院的时候呢、啊，他去看报告的那一天呢、啊，没有，他在 B 医院 ，B 医院、哦，好 ，B 医院是在9月18看报告，他那时候的肝指数呢， 8 0 0然后医生就很担心，他就说，你要不要住院？因为肝指数很高，因为正常来讲肝指数是五十到八十，阿尼已经到八百了，超过十倍，所以医生就很担心他，然后担心他的时候我就跟他讲说：“哎，你这样子的话就是，呃，快点住院去做治疗啊。”可他都说他不要，哦，因为他身体没有任何不同的反应嘛，他就说不要。他说我过两三天还要去另外一家医院看报告。他说：“我去另外一家医院看报告，我去看我的主治大夫，因为我在那个 A 医院看很久了，我听听看我的医生怎么说，我再来决定。所以 B 医院的要求他没有接受，他准备要等 A 医院的报告。结果他去 A 医院报告的时候呢，他看报告肝指数出来是1一0四 ，A 医院强制他当下马上办理住院。”然后那个妈妈就很担心的打电话给我，跟我说：“哎，呀，欣老师，我肝指数有一千四哎，怎么办？我是不是快死掉了？医生说我会有猛爆性肝炎呢。”我想问一下各位哈、哦，你觉得他的肝有没有变好？有
2: 啊，从一千四到八百啊，有啊，降了降了六百，对啊。
0: 对，所以我们那时候在看的是什么，你知道吗？我就说你不是看最后看报告的那个日期啊，你要看抽血的那一天呢、啊。我说你在 A 医院是9月7号抽血，实际上9月7号抽血出来的肝指数是1一0四哎。那你在 B 医院呢、啊？你是9月11去抽血，那9月11抽血出来是800。哎。我说你就变好啊，我说你在担心什么？他说医生我说我很严重。
2: 降六百
0: 很厉害，因为他在补充肝脏所需要的成分，就是蛋白质、B 群跟,跟那个卵磷脂，他真的补充的量还蛮多的。那当然，主要也是因为我给他的是适合他的，然后跟他所需要的量。哎，他排的我不敢这样讲哦，因为我用的是纽崔莱的哦，所以我那时候就是跟他讲说，我就说，嗯，戴小姐你不用担心啊，我就说你的是有改善的啊。啊！但是你会改善到会不会变成正常？我不知道，因为你的身体状况呢，它会恢复到什么样的程度，我不晓得。因为这一位妈妈呢，她是有逼肝的，然后呢，不是只有她呢，就是她跟她的爸爸，再加上她的那个公公，就是那个两个长辈，也都是因为肝癌过世的，所以那个时候就是她也很担心，她是第三个肝癌要过世的人。然后最后呢，我们就陪着他嘛，然后就是身体的健康恢复之后呢，他的肝指数啊，后来降到1百一。然后我有一次听到他在说的时候，所以他后来就养成了就是照顾自己身体的这种习惯，饮食调整的习惯。他后来好像肝指数就是有恢复到变成65。所以，我才会跟大家分享的，就是，嗯，你的身体是怎么样来的？其实，你只要给对方法，给对东西，再加上一些时间，其实你的身体就是最好的医生，它是会有治愈的能力的。只是你要给对东西啦。所以，这也是为什么我们要去了解，就是营养的部分，除了。呃，到医院去做检查，然后去配合医生的一些建议跟治疗之外，其实我们还可以多做一些事情，就是你从日常生活当中饮食习惯去做调整，这是我想要跟大家讲的。那医生也是有他自己的专业在，他们也是非常非常的辛苦哦，所以我觉得他本来就是两个不同行业跟不同专业领域的东西，所以不能够混为一谈。那我并不是要大家去不看医生干嘛没有、哦。就像我过两天也要去打疫苗啊！各位，你们有没有人是明天打疫苗的、啊？没有，你们没有登记，还是你们都打过了？还没打。哦，你打第一季，玉云是打第一季。我保卡找
2: 不到<笑>了，你再讲我明天打疫
0: 苗。<笑>对呀、啊，你们。明对呀、啊，对呀、啊，我想说应该明天蛮多人预约了吧？你,你那个建保卡遗失是意外啦，那没办法，猫哥啊。记得要去那个卫生所，再重新上健保局啊！健保局。老师可以问问题吗？可以啊，可以啊。因为
1: 啊，因为 B 群它后面有一个什么疏解压力啊，我可以问一下吗？像现在天气很，就是天气气候变化，有一些比较忧郁的人，他们会不会因为缺乏 B 群、啊，然后情绪会比较，就是是不是因为这样子，所以有些人会有一些忧郁的季节？在
0: 这个夏天吧，现在。嗯，秋冬哦。秋冬的季节，就是现在要念诗了吗？就是惆怅啊，惆怅、啊，秋天很惆怅。哦，其实呃，你说季节会不会影响到我们的身体？哈、哦，我当然会啊。像下雨，有些人看到下雨天他就生气了，就会有一点郁闷，就会说啊很烦呐、啊，怎么下雨、啊、答答啦，湿哒哒的啦，就不讲上班。对呀、啊，不想上班。下
2: 雨天不想上
1: 班，那是正常的吧？他会不会是因为身体缺乏营养，然后造成的一些反应，还是自己本身的情
2: 绪影
0: 响？我跟你讲哦，营养通常呢，它会发生的不太会是你说心情哦，心情的影响层面比较多是来自于他的想法，跟他所遇到的环境。那一个人的想法呢？我举个例子来讲、哦，吼，就算他都不养生，你有没有遇过有人抽烟抽了五十年，他身体就是健康的？对。那怎么说？我只能说他真的很健康，就是他很快乐，<笑><笑>就是他可能心情很好，就是所以我们没有办法人比人的原因，就是因为老天爷就是这样子啊。有人抽烟抽了五十年，他就没事啊，然后还是很健朗啊。所以你要跟他讲营养的时候，他会说啊、欸欸欸，他可本不听啊，是不是吗？哦<笑>，假混讲让你顾，然后我冇得治啊。对啊，啊你看黑袍假混的马西蒂奥，马他们也是得癌症啊，他可能还很骄傲，没有。所以你说那个会不会就是天气的关系影响到心情哦、啊？其实跟营养有没有关系？营养比较多偏向的是身体的症状。嗯，就是身体的反应。那我想要讲的就是，你的身体反应也来自于你的脑袋的想法，就是你的感觉。嗯，所以感觉会不会影响到身体反应？会。就像我举例的，我要玩高空弹跳了，我就会紧张，我的心跳就会变快。嗯，那心跳变快，它就是生理反应。手脚会发抖，心跳会变快，我会开始紧张，会流汗，这就是我的身体反应。那你只要有身体反应，它就会跟我们的营养是有关的，因为我本来心跳是没有这么快，对，那我心跳突然变快了，你说我需要的营养是不是就要增加？是。所以惠敏刚,刚问我的那个问题，其实你说跟就是天气会不会跟营养有关系？其实它中间还有一个过程，就是那个人的心情想法。嗯，所以天气呃让他有这样的心情跟想法，所以让他的身体有这样的反应，它是三个步骤。那你说靠营养，然后去改善他的身体的一些反应跟症状，会不会有帮助？当然会有，因为他的身体反应出来了，我们用营养呢，就会让他的身体比较舒缓一点，比较吸收一点。但我想讲的就是，再往前一步，他实际上还是要去调节一下他自己的心情跟想法，因为我给他再多的 B 群，或是我给他再多的钙片。他还是很忧郁，我能怎么办？就像有人问我们一个问题，说：“老师啊，我如果要打麻将，跟人家拼个三天三夜，我吃 B 群可不可以？”我就会拿三炷香，<笑>我就拜你三次，这样。我说：“你按下阿唔你吃一罐嘛无好的。”对。就是你，如果平常就是你没有去好好的照顾身体，你没有去呃，就是改变一下你自己的心情，或者是改变一下你自己的想法，你单靠吃仙丹喝符水，你说一个人他可以身体多健康，其实我不太相信呐、啊。我就算给你一个大还丹哦，你也救不了你的命，因为你压根就没有想要让你的命能够过得好啊。慧敏听得懂我意思吗？就是。对啊，所以我在上一次有跟你们分享过说，说我觉得一个人的健康哦，他不是只有身体的外形是健康的，他的心里面跟脑袋也要健康。因为如果呢，就像我们讲的嘛，无病生渊，你明明就身体很健康，但你就是一直挨，那他是哪里生病了、嗯
1: ？老师，那有没有因为营养缺乏，然造成情绪起
0: 伏变很大？会啊。我们 MC 来的时候特别有感觉，所以我每次在玩传说的时候，<笑>我的队友就跟我说：“月底到了哈、哦，你最近情绪不太好哈、哦。”我说：“没错、哦，你讲话小心一点。<笑>”哦，当然会啊，为什么？就像我们刚刚讲的嘛，我们的 B 群会融在我们的血液跟我们的尿液里面呢、啊。那 MC 会不会融在里面？会啊！那、啊、你会不会流失？会啊！所以，我如果 B 群不够，或者是我的钙片不够的话，你说我会不会容易呃紧张？会不会容易情绪暴怒？会啊，我自己有感觉呢，真的。我只要开始就是比较没有耐性的时候，我就知道，嗯，差不多月底了，我自己会有感觉，真的。然后连我们家小朋友都会说，快要月底了，最近要乖一点，不要惹妈妈生气<笑>、嗯，超好笑的。
2: 查完
0: 你跟我去给我吃钙片。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，真的真的，这个会有差的啦。哦，所以你说像我们的一些什么痛、筋痛啊、头痛啊、什么肩膀酸痛啊，你马上去吃钙片，它会不会改善？会啊，会改善。所以我就想，如果我很紧张的时候，我就要多吃一些钙片啊；如果我突然觉得神经很紧繃，或是压力很大的时候啊，情绪不好的时候，我就会去补充一些 B 群。对，因为它确实在消耗我身体的东西，这样子，好、哦，所以多多少少会有一些影响啦。呃，凤玲，你要讲话是吗？跟你的麦要打开哦，你的麦克风要打开，凤玲的麦克风要打开。大家有听到了吗？啊、有。我
1: 要问说，你已经成为精神上的一个状态，像恐慌症啊或忧郁症这样子的人。或者是注意力不集中的状态，光是吃这个 B 群或是钙加镁的话，会有帮助睡眠或者是精神上的稳定吗
0: ？呃，这就跟我们上礼拜讲到的，就是要不要做复健、物理治疗。哦，上礼拜我们不是有讲到骨刺跟那个坐骨神经痛吗？玉云在问的，这就是我讲的，他必须要做双管齐下，就是除了我们用生活的饮食去帮他调理他身体的舒服。我先讲一下哈，人只要身体不舒服，心情一定不好，这个是肯定的。对，不太有人会就是发高烧四十度，还在那边就是穿短袖，还可以去扮小丑。我觉得那个有点难呐。哦，因为你身体就是不舒服，你就是想要休息。所以一般来讲呢，身体不舒服会影响到心情，心情不好也会影响到身体不好，所以它其实是相辅相成的。那我们能够做的事情就是，我通常会希望这个人呢，他能够做一些事情，就是我给他身体需要的，同时他也要为他自己做点事，就是他要换个环境，他要换一些朋友，他要换个不同的日常行程，比如说，就像我讲的，去公园走走啊，去运动啊，去爬山啊，去参加一些活动啊，或者是跟朋友出去吃饭啊。这个就是我们讲的叫做双管齐下。如果他只是单靠吃营养食品，然后要让他调整他的身体，就是忧郁啦、啊、注意力不集中啊，或者是就是呃比较容易暴躁啊，我个人认为那个只有拿到一半的分数，因为他实际上他是两件事情交在一起，他才会有这样的一个结果产生。那我不是。只能处理一条路，它是两条路所造成的这个结果，两条路造成的这个结果，所以我现在只给了他一条路走，他自己也要努力做的另外一条。那你如果问我忧郁症会不会好，我会跟你讲说，我认为忧郁症它可以跟我们和平共处，就像我从我从以前就认为说，呃，其实我也会常常讲，就是。我们有没有癌细胞？各位，你觉得我们身体有没有癌细胞？有。我们身体有没有对我们身体有没有忧郁、忧郁的因子在？有。我们其实也有，只是为什么我没有像那个人这么的、这么的严重？因为我有别的方法，我不是只有像他这样一整天都待在家，然后就想着事情，然后又没有补充营养，然后又不知道自己能干嘛。他两条路都塞住了。那他不出事才怪啊！那我不是只有两条路走啊，我有很多条路啊，我有很多条路，所以基本上为什么我不会像他一样发生这样的一个情况，就是因为我有很多条路可以走。所以我的意思就是说，我们并不是要去根除或者是把它给踢掉，不是营养学的角度，从头到尾都是我把它纳进来，成为我的一部分。我跟他和平共处，就像是自由基癌细胞一样。我们其实也有过敏的基因，只是他没有发作而已。所以，我从来不认为说我们都不会犹豫。不是，人本来就是负，本来就是负负向的比较多。人本来就是危机感比较重的一种一种动物。那我们要怎么样能够让自己的心情能够变得更好？就是你要找别的方式。这其实跟我们现在在教，就是国小的孩子说，你要有一个培养自己的能力，就是寻找快乐的能力，要有一个方式能够让自己去多一些快乐的因子。那我其实，在前两天的时候，呃，各位如果有在看 YouTube 啊 ，YouTube 有一个很有名的英文老师叫做阿迪，阿迪呢，他其实是台湾的一个小男生，就是一个男孩的对人，然后。他其实经营 YouTube 已经七年了，哦、他的呃就是粉丝跟点阅率都是破萬的，所以他其实，在台湾来讲，他是蛮有名的一个 YouTuber、哦。他是教英文的，台湾英文的这样子。他自己大概在上个月的时候，他就发了一个影片，就是讲他在去年吧，去年还是前年的时候，他得了忧郁症，然后忧郁症的医生呢，就告诉他这个是绝症。可是他看了很多的书，他也听了很多人的建议，他也做了目前台湾可以做心理咨询的所有方式，他都去了。所以他后来的结论也就是，他也许没有办法根治，但他可以跟这个症状和平共处。然后他也因为他自己的自身经验，他对于忧郁症更加的了解了。所以当他有忧郁症的一些倾向跟现象发生的时候，他就有知觉了。他会知道说哦，我现在好像有点忧郁喽，我现在好像要去找谁帮忙喽，我现在应该要怎么样做才可以处理这个症状喽？他已经有这样的一个自我察觉了，所以我一直认为说，就是忧郁症或者是癌症啊，或者是一些过敏啊，或者是一些什么呃荨麻疹啊、异位性皮肤炎啊，就像我很容易长痘痘啊，我也没有想过有一天我是不长痘痘的、啊，没有。我只是想的，就是我要怎么样能够跟他和平共处，然后他成为我身体的一部分。因为每个人其实都有，只是你有没有另外一个方法可以跟他和平相处，这样子的意思？对，好，因为我们人不可能不死啦，我们总有一天也是会上天堂嘛，所以我们要去天国嘛，所以。我觉得，我只是希望我们能够让身体，能够让自己稍微舒服一点，能够让自己在生活当中减少自己的困扰，不管是你的心情困扰也好，还是你的身体困扰也好，我们尽量减少这个困扰。那这样子，你自己会轻松，你的家人也会比较轻松。因为我这十几年来陪着我妈去医院，然后看着我爸照顾着我妈，其实我知道。家属真的是蛮辛苦的一个工作，对我爸真的昨天带我去台大医院啊，他闭着眼睛都会走路嘞，我还跟我爸说你好熟哦，他说我都来十几年嘞，带着你妈看医生看十几年嘞，所以听了当然也是觉得他很厉害，但是也是有点心酸呐、啊，就是会觉得他一个这么健朗的老人家，然后他竟然跟医院这么熟，然后还不是因为他自己，是因为我妈。所以我才会觉得说，其实我们如果真的爱我们的小孩，我们真的爱我们的家人，我们更要好好爱自己。因为当你生病的时候，谁要照顾你？就是我的家人啊，我的小孩啊。所以我才会认为说，为什么我们要让自己心情好，要让自己身体健康？其实有时候也是爱家人的一种表现。如果真的爱家人的话，不是嘴巴上说说，是你的身体真的要去做这件事。这样子，这就是、嗯、我的这是我的想法啦，跟我的那个理论这样子，所以也是跟大家分享一下 ，OK？ 好，那如果没有其他的问题的话呢，我们今天的读书会就到这边喽。好，那还有其他的问题的话，我们欢迎下个礼拜我们再来讨论吧。好了，准备吃午餐
1: 。谢谢阿金
0: 老师。各位拜拜。谢谢拜拜。谢谢阿金。希望今天的内容。让正在收听的你可以获得更多的健康知识。如果你喜欢这类的生活健康资讯，欢迎按下订阅、点赞与分享。雅琴的开心健生活营养，我们下次见喽，拜拜。